0: och välkommen till Analyspodden, Dagens Industrispodd, om börsen och allting spännande som hände på marknaden. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Mikkel Olsson som är på plats i studion. Vad tycker du vi ska prata om idag, Mikael?
1: Mm. Ja, men vi kan ju sammanfatta lite vad som har hänt under veckan. Det har ju funnits en hel del nyheter, framförallt på, på makrofronten. Ehm, sen har vi med oss ett par case, ett par, tre stycken, som vi tänkte att vi skulle diskutera. Och det blir lite framåtblickande såklart.
0: Ja, jag tycker det låter bra och som vanligt så är det fredag och klockan är nästan tio här. Och idag har vi ett avvaktande marknad. Börsen är runt noll. I veckan är det upp en procent ungefär och Mexi-index står i 2127 och det är ner 12 procent i år. Så vet ni vad vi vet nu. Den här veckan... Började du lite dramatiskt med nya oroligheter i Kina här för covid-19 med protester för de som inte vill att det ska bli nya lackar samtidigt som då smittspridningen ökar och man har till och med ett par dödsfall. Eh, vad har du för tankar runt det där?
1: Eh, nej men det kändes ju väldigt eh, dramatiskt där när man såg eh, klipp på, på sociala medier nu under helgen och sådär. Men sen så har det ju lugnat ner sig under veckan. Det har ju inte alls varit samma snacki som det var bara för några dagar sedan. Och regeringen har väl försökt kommunicera lite sådär att de framåt, början av nästa år kanske, kommer att försöka lugna ner lite grann med sin väldigt stränga covid-policy. Och jag tror att marknaden har tagit fasta på det här som, som någonting positivt, faktiskt. Men sen är det klart att om det här skulle blossa upp igen eller bli ett, ett större problem, då... då kommer ju tippa över i den negativa vågskålen men inför den här partikongressen var det vad som vi hade för någon månad sedan så var ju många förhoppning att det efteråt skulle bli lätta och det ser ut som att det kommer nu så annars har det ju varit diskussioner också om att det skulle vara efter kinesiska nyåret så det är väl på gång
0: Men det ligger ändå i närhet och det är lite positivt att man kommer att hoppas nu att man får igenom det där för det behövs ju verkligen mm. Det påverkar ju oss alla för de här lockdownen ställer ju till det otroligt mycket med produktionen och sådant också, där det är hela områden och fabriker som har behövt stänga ner. Så det vore en lättnad om vi kunde lägga det till handlingarna. Så är det verkligen. Sen hade vi också lite negativa nyheter från Asien vad det gällde H&M där man då skrev i media här att H&M's klädfabrik i Bangladesh släpper ut förorenat vatten. Och det är ju ett problem och en ganska dålig nyhet men trots det följer aktien bara 2% så lite tecken kanske att det här börjar bottna ur lite. Det är naturligtvis en ESG-fråga och det får man titta på också när det gäller H&M. Men även andra områden inom handel har faktiskt haft det lite bättre i veckan. Vi har ju Bost som fick en, kom med en rapport här på tisdagen där de höjde sin egen prognos och get aktien steg 12,5 Man tror då på att omsättningen och lönsamheten nådde övre delen av intervallet för 2022 som är 10 till 15 försäljningstillväxt och en justerad rörelsemarginal på 235 285 miljoner kronor och de slår också försäljningsrekord på Black Friday då här om veckan. Och det är klart att aktien är ner 40% i år, men nu steg den 12,5%. Det är stora rörelser på de här nyheterna nu.
1: Så, så är det onekligen. Och Boost har ju faktiskt, jag tror att den är närmare dubblerad från någon slags botten under sommaren. Så den har ju gått, gått väldigt starkt. Och det där spelar ju också lite in i det här makrotemat, där man har eh, sett en, en svagare konsument och... Det, det här med att Riksbanken och andra centralbanker stramar åt att det, det ska påverka konsumenterna. Och det har det väl gjort, men vilken fördröjning där i det här är väldigt svårt att säga om. Och marknaden försöker ju såklart prisa in det här, men, men det är ju ingen lätt uppgift för, för någon. Så eh, kanske har man varit för hård mot, mot e-handlarna. Det, det, det återstår att se. Aha. Eller så är det bara en större fördröjning.
0: Nej, och det kan ju vara lite där att det blir. Den här pendeln den slår hårt åt båda hållen att det gick upp lite för mycket under pandemin och nu har man gått ner lite för mycket. Mm. För trots allt så är det en bra underliggande tillväxt i många av de här bolagen.
1: Men just som du säger så, så har det varit väldigt stora rörelser åt båda håll och det får man kanske ha med sig i den här marknaden att eh, det går både fort uppåt och, och neråt. Så, så det är väl bara någonting att ha i åtanke när man väljer positionsstorlek och sådär i sitt sparande och allokerande.
0: Det är ett klokt ord. En annan man som satt stora rörelser på börsen här det var ju färdordföranden Jeremy Powell i onsdags som höll tal. Egentligen sa han ingenting nytt jämfört med novembermötet men däremot så var kontentan här också kanske att storleken på höjningarna kan avta istället för att höja med 75 punkter som de har gjort de senaste fyra gångerna så tror man att det kanske blir en 50 punkter. Däremot kan slutpunkten då blir högre än vad de runt 4,6 procent som man tidigare liksom har hintat om. Så att man kanske får se att räntetoppen hamnar någonstans runt 5 procent under våren. Men marknaden gillade det här i alla fall och handlade upp eh, S&P 500 med 3,5 procent och Nasdaq gick ju upp ännu mer. Har du några tankar runt det?
1: Mm. Ja, det, det har jag väl. Det var ju en väldigt häftig reaktion får man säga, givet att han kanske inte sa eh, så mycket nytt. Men jag tror att många har gått runt och väntat på att den här eh, ska man säga det, eh, pivot, eller den här tydliga förändringen, att okay, men nu börjar vi lugna ner, så att, den, att den ska komma och det här kanske var den tydligaste eh, punkten hittills när de har eh, kommunicerat det. Så rörelsen var väl kanske inte överdriven men nu börjar man ju nästan fundera på, okej okay, men vad är nästa steg som, som man ska hoppas på för centralbankerna eh, och det är ju såklart väldigt tekniskt det här med att liksom börja spela eller försöka investera utifrån vad man tror de kommer säga och vad marknaden har prisat in det är det här är ju inga lätta frågor att svara på eh, tycker du att eh, det var en, en rimlig uppgång eller tycker du att man kanske ska ta och börja minska sin exponering mot, mot aktien? Har du några ta sådana tankar?
0: Jag tycker ändå det är lite mer optimism i marknaden nu och som sagt det är flera signaler på det här att man ser att man reagerar mindre dåligt på dåliga nyheter och lite mer positivt på positiva här. Så att, ändå inget oförutsett så tror jag kanske som nästa tidigare lite mer sidledare på storbolagsindex men att man börjar titta på att köpa lite mindre bolag också när det kommer nya grejer. Sen för, tror jag att vi ska säga lite kort om den andra statistiken också. Vi brukar ju inte ha så mycket i den här podden men just nu i brist på <skratt> bolagsnyheter är det rätt viktigt. En sån här grej som många tittar på det är ju det där med inköpschefsindex för industrin. För när man tror att den bottnar så brukar det också vara en signal kanske på att börja vända runt för verkstadsbolagen. Och där säger man ju att siffror är över 50 tyder på tillväxt i ek ekonomin och under är då avtagande. Och nu har vi ju... Kurvan pekat neråt, här och i november på svenska sidan så försvagades inköpschefsindex till 45,8 från 46,6 i oktober här. Och det är fjärde månaden i rad som man nu är under den här 50-nivån här. Så lite till kan det nog falla, men sen är det viktigt att hålla koll på vändningen här. Men en grej det här som är intressant också, det var ju då att... Här, Indexet för priser för råvaror och insättsvaror har fallit väldigt snabbt här. Och det föll i november då till 58 procent från 67,4 i oktober. Och det visar att det här pristrycket vilket då också leder till inflation är på väg att avta. Och det är ju goda nyheter.
1: Mm. Ja men så är det. Ehm, och det, det kan man ju säga är ju, ena om vi har pratat om inflationen tidigare så, så kommer väl lite... Fortsättning på det idag i form av amerikanska arbetsmarknadsdata. Det är väl veckans höjdpunkt på, på makrosidan kan man säga. Vad kan hända där?
0: Det är det absolut och vår kollega Ulf Pettersson tittade ju på det där. Och det brukar också vara stora börsrörelser i samband med att de siffrorna släpps. Börsen har rört sig mer än 1,5 procent. Åtta av de elva gånger hittills i år som amerikanska jobbsiffror har släppts. Och nu är det som vi sa index är ganska avvaktande just nu. Så det blir intressant att se om vi får den här större rörelsen i eftermiddag. Och det är ju klockan halv tre då man ska bänka sig framför skärmen. Det är väntat 200 000 nya jobb enligt Bloomberg. Det är ner från 261 000 i oktober. Men det är också väldigt mycket under snittet för året hittills som har legat på 409 000 per månad. Och förra året var snittet 562 000. Så att man ser att det avtar nu. Och sen kan man ju säga också att det behövs runt 100 000 nya jobb. Varje månad bara för att hålla tillväxt med. Och jämna steg med befolkningsökningen. Just det. Så att 200 000 i den märkelsen är det inte så mycket. Nej. Och där är liksom nu temat egentligen att. Dåliga nyheter i goda nyheter. Så lite nya jobb. Tyder på avmattning och tyder då på att räntorna kanske inte behöver höjas så mycket.
1: Just det. Och det, det där är ju såklart eh, tudelat till en viss del. För att någonstans så börjar det kanske bli lite av en, en konsensusåsikt att inflationen ska komma ner nästa år. Det är som du säger, råvarupriserna har sjunkit och ja, de, de här eh, fraktpriserna som varit väldigt höga har, har minskat. Och bara av den här vad säger man, baseffekten så kommer det ju eh, att, att se... Ja, helt enkelt ut som att den sjunker, den, den kommer sjunka. Ehm, och om man då börjar oroa sig för att, okej okay, men vänta nu, det är arbetsmarknaden blir svagare här. Då, då börjar man ju såklart tänka lågkonjunktur. Och då är frågan om man ska vara glad för att inflationen går ner. Eller om man ska vara orolig för att eh, lågkonjunkturen knackar på dörren här.
0: Ehm. Sen är det ju typ, börsen är ju lite dum i det avseendet att man ofta är och av att fokusera på en eller par saker åt gången. Och just nu så är det inflation och räntor. Sen är det mycket, som du säger, när man har konstaterat det. Då kommer man ju fundera väldigt mycket på just det här med hur djup blir nedgången, hur snabb blir den, vad är det för andra tecken. Men det ligger kanske lite bakom hörnet just nu.
1: Så är det. Och bara den starka dollarn här kommer ju göra att fjärde kvartalet, åtminstone på verkstadsidan, kommer se väldigt bra ut troligtvis. Men sen är det ju gång och mycket annat som spelar roll också. Så ja, men man får se. Men, men precis som du säger, nästa fokusområde kommer ju troligtvis bli hur djup eller utmanande blir, blir den här ned, nedgången i, i BNP och arbetsmarknaden.
0: Du tillhör ju precis som Ulf den här modiga skalan som ställde upp med på portfölj i vård, den här tävling, den <laughs> drömportföljen som vi har på sajten. Just det. Och där kunde jag säga att du åkte på lite stryk i Afrika Oil i veckan. Vad var det som hände där?
1: Ja, nej men jag, jag, det har ju varit en, en, ja, en katastroftävling för mig får man säga. Nu väntades det för någon vecka sedan lite borrresultat för Africa Energy och Africa Oil. Africa Oil är då största ägaren i Africa Energy men det här är två separata noterade bolag. Och jag hade passerat en ganska stor del i det här eh, bolaget för att jag, ja, det, det var vad ska man säga, ett bett på att de skulle kunna få, få till det. Eh, nu hittade de inga, eh, ingen olja där och aktien föll 40%. Och jag det placerat den, ja, i princip halva portföljen på det här bettet. Då. Så den föll 11 procent. Så det var ju ingen hejare. Och det går lite i linje med min, min övriga rapportspekulation här som jag hållit på med tidigare. också Som har varit katastrofdålig i ärlighetens namn. Så det, den här tävlingen har inte gått så bra. Men det känns helt... Ja, det är väl okej okay, får man säga. Det kan inte funka varje gång.
0: Nej, det är ju så. det är ju lite på skoj också. Köpte du några nya grejer?
1: Ja, jag har haft lite hälsovårdsbolag här under, ja, till och från under tävlingen så jag har placerat mig lite grann i det, lite småbolag. Jag köpte lite Hexatronic, jag tyckte att den här rörelsen ner när ledningen sålde kanske var lite överdriven, det är ju en högt värderad aktie. Men fundamentalt så går det väldigt bra också så där har jag också placerat en del av ja, de här pengarna helt enkelt.
0: Men det låter spännande. Vi håller tummarna nu då att det blir lite bättre drag i dem då. Ja,
1: det gör vi verkligen.
0: Sen eh, tycker jag vi går över det där lite på casen. Och eh, då har jag ett case med mig här som handlar om våra sällskapdjur. Eh, det var ju en väldigt populär trend här under pandemin när jättemånga skaffade... Hundar och katter när man var hemma och jobbade och det har faktiskt pågått ganska länge den här trenden i världen att man ser djuren mer som familjemedlemmar, man måna om dem, man köper bättre prylar, man ger dem bättre vård och det gör ju att också bolag som är inriktade på djurläkemedel och djurmedicin och djurhälsa också gick väldigt bra och vi fick ett nytt sådant bolag på börsen förra sommaren. Det är ett bolag som heter Vimian som då jobbar globalt. De har fyra verksamhetsområden. Det är veterinärmedicin och det är medicinteknik och veterinärtjänster och diagnostik. Och då är de första då medicin och teknik som är de största tyngsta delarna omsättningsmässigt med 44 respektive 36 procent. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Man har gjort väldigt många förvärv. Förra året så gjorde man 17 stycken förvärv vilket gjorde då att man ökade omsättningen hela 143 procent. Men man växte även då 16,5 procent organiskt vilket är starkt. Och då omsatte de 1,8 miljarder. Och det gjorde, alla de här förvärven gjorde också att man har vuxit på den amerikanska marknaden som nu då svarar för 47 procent av omsättningen. Medan Europa står för en liten aningen lägre del här. Det här bolaget rapporterar i euro så att när man gör prognoser får man titta lite på det också här. Men målet är då att de ska växa 30 procent per år, vara minst helt organiskt. De köpte ytterligare 12 bolag i år eh, som då adderade en omsättning på 600 miljoner tillsammans. Och för att få ihop det här så har man då gjort en riktad emission här under hösten till huvudägaren Fidelio Capital som tog då runt miljarden av den här emissionen och då ökade sitt ägande från 54 till 58 procent.
1: Just det. Det får, det får man ju verkligen se som, som positivt att de äh, är med och finansierar det här och minskar skuldsättningen.
0: Och de tror ju på det här och jag tyder, det känns som det är ett sunt case. Och jag, ytterligare en pusselbit i det här är då att eh, Fidelio Capital i sin tur tog in runt 10 miljarder nu. Eh, vilket det ska vara med veckan här från sina investerare då. Vilket tyder på att man kommer att fortsätta att göra investeringar. Och det kommer ju gå bland annat Vimien, men man äger ju också det här e-handelsbolagen med inriktning på smink och hårvårdsprodukter. Det här lyckos, som också är noterat. Så att det tyder på lite styrka. Eh, tittar mm. man på Vimien specifikt, så håller man nu på lite att konsolidera alla de här förvärven som man gjorde, har gjort här. Men det ser ändå ut som de kan fortsätta växa här och öka vinsten under nästa år. Det som händer nu när man konsoliderar är att rörelsemarginalen kommer ner lite i fjolån och 31 procent. Nu tror man att det kommer att ligga på 27 närmaste åren. Men du får ändå en bra vinsttillväxt. För bolaget som de vill här så kommer de nå en, ett rörelseresultat före nedskrivningen på 200 miljoner euro 2025. Det är typ 2,2 miljarder kronor här. Och det gör att kursen har halverats i år gör ju också att värderingen blivit mycket mer attraktiv. Förra året så handlade det som liksom till 95 gånger vinsten och nu är du nere på 26 här. Och tittar du då på det som de har gjort och att de verkar vara duktiga på att förvärva alltihopa det här så Ser aktien intressant ut? det är mm. som fakt Så att det tycker jag är på hela taget liksom en köpvärd bolag inom det här området, miljömedicin.
1: Ja, det känns verkligen som den typen av företag som kanske... Man, man har väl kanske sett till Care som, som eller börsens största husdjursbolag. Men Vimjan finns ju också där, så de ska man ju såklart hålla koll på.
0: Och de är ju betydligt större i börsvärlden nu. Här är 15 mot som ligger runt, eller mot Swedenkä som har kommit ner runt sex.
1: Just det. Och uh -huh. där får jag säga bara, då,
0: skillnaden med de här svidenkä är också att de har inte riktigt på samma sätt samma starka huvudägare bakom sig. har ett tysk bolag som är inne i det som är intresserade utav så här med ingredienser och mater och andra saker så att säga. Så att. Eh, jag tycker där kanske man är lite osäker på vad som händer om det behövs kapitalstidskott.
1: Ja, och där får man ju säga att det här stora Simrise då, som äger Swedencare, Swedencare är ett väldigt litet innehav för dem, medan för Fidelio så är väl, vi menar, ett stort innehav då. Precis. Så det är lite olika fokus där kanske.
0: Men du har också med dig ett case, har jag hört ryktet som här.
1: Ja, Jajamensan. Även det är även det ett hälsovårdsbolag. Det är en det är inte en, en Doaldis längre kanske man inte kan säga, men det är Camurus. De har ett preparat som heter Buvidal, eller Brixadi i, i USA. Och det används för behandling av opioidberoende. Det här är ju tyvärr en... Ja, deras kundgrupp är strukturellt växande. Och det här bolaget gick faktiskt med vinst för första gången under andra kvartalet i år. Och, och genererar starka kassaflöden. De använder dock de här kassaflödena idag för att finansiera forskningsprojekt och de driver parallellt med den här försäljningen då flera olika forskningsprogram för sin plattform. Och företaget siktar som sagt inse på att bli ledande för de här behandlingarna på ett antal marknader. Och de hade en kapitalmarknadsdag tidigare i år, i höstas, och där kommunicerade man att man skulle försöka femfaldiga intäkterna på fem år. Och man trodde att man skulle kunna nå en rörelsemarginal på 50%. procent. Och enligt de här nya finansiella målen då, om de lyckas uppnå dem så kommer de omsätta drygt 4,5 miljarder 2027. Och då har ett rörelseresultat på 2,3. Och då ja, blir det väl typ fem gånger rörelseresultatet som de handlas till idag. Men det här är alltså 2027-siffror. Så om man tittar lite hur det ser ut idag så för 2022 så kommer de väl omsätta knappt en miljard och gå med ja, pyttelite vinst eller noll resultat och bolaget värderas alltså till, har ett börsvärde på 15 miljarder och sen har de en, en nettokassa då som är förhållandevis liten. Men det man får alltså, rent optiskt nu då så ser det ju väldigt dyrt ut så för att man ska kunna räkna hem det här så måste man titta ut flera år framåt. Däremot så är verksamheten väldigt stabil i grunden men givet nuvarande värderingen så har man inte prisat in att det ska dyka upp nya konkurrenter eller att man ska byta ut det här. Men verksamheten växer kraftigt så det här verkar ju uppenbarligen vara ett väldigt, en väldigt lyckad behandlingsmetod. Jag läste lite i deras årsredovisning tror jag var det framgick så kunde man se att de som behandlas med det här faktiskt tipsar andra personer som är i liknande situation om att de borde pröva den här behandlingen. Och det är ett ganska bra resultatgör Jag tycker det var väldigt intressant för att det är ganska svårt att nå ut till, till den här behandlingsgruppen många gånger. Så det är den typen som krävs. Och de är ledande på, på flera av sina nuvarande marknader. Och en anledning till att jag tar upp det här caset nu är för att de i slutet av november då Camurus, deras amerikanska licenspartner har lämnat in en uppdaterad ansökan om marknadsgårdkännande i USA då det här är lite tidigare än vad konsensus var. Så det är några månader tidigare tror man nu att man kanske kommer kunna lansera i USA. Men det måste gå igenom en regulatorisk process som faktiskt har varit väldigt strulig historiskt för Camurus. Men där finns det en förhoppning på att man ska kunna komma igång i USA och det är en enorm marknad. Och sen så kommer man få här på hemmaplan i Europa då under fjärde kvartalet så har man försökt utöka indikationen då för det här buvidal- till att omfatta kronisk smärta också. Och man förväntar sig ett motsvarande beslut under första halvåret för 2023. Så på det här sättet så kommer man lansera nya forskningsprojekt och man kommer försöka utöka indikationerna och lansera på nya marknader. Så det är ganska tacksamt att förstå det här caset. Och det ser som sagt väldigt dyrt ut nu. Men på några års sikt så är potentialen fortsatt väldigt god. Jag har inte jättehöga förhoppningar för just fjärde kvartalets rapport då. Och flera analytiker och bolagets har faktiskt varit lite sådär kritiska tycker jag. Men på sikt så tror jag att det här är ett bra köp. Och det var det jag skrev i en kommentar efter den senaste rapporten. Ja
0: men det låter spännande. Det är ett bolag att hålla koll på.
1: Ja men det tycker jag. Men vi hade faktiskt ett case till tror jag. Visst var det så?
0: Ja, vi ska berätta också om det som vi brukar kalla för veckats aktie som vi har varje vecka. Och här hade vi då vår kollega Mikael Wilenius som skrev denna vecka om ett bolag som han kallade för ett gulligt litet börsmonster. Och det är då det här mönsterkortsäljarbolaget NCAB. Och... Det som han menar med då att det är litet är att det är ett börsvärde som var en 10 miljarder. Men att man då har potential att bli stor. Mm. Eh, och eh, det är ett bolag här som, mönsterkort kan man väl säga då är. Såna här, det är ett tryckkort där man då monterar olika elektroniska komponenter på det. Och sen blir det då ett kretskort när det är gjort som används då i mängder av prylar. Och de har ju då sådana här till kunder inom industri som och fordon och energi och flera olika områden. Och de här är inte så dyra per styck utan de kostar ofta ett par tio och sen byts de ut efter 6-12 månader vilket gör då att det här snurrar på så du får en väldigt skalbar affär med och du har en liten konjunkturkänslighet eftersom produkterna är inte så dyra och man måste ha dem här. Och eftersom de inte tillverkar själva så har de också en låg kapitalbindning och det som är lite risk kanske i det här är att 88 procent utav produceras i Kina. Då, med tanke på det här med covid och sådana här saker bland annat som vi pratade om tidigare här. Men de senaste tio åren har omsättning och vinsterna per NCA-anställd gått från 4 till 8 miljoner. Respektive 200 000 kronor till över en miljon. Och det där fortsätter växa men kanske inte riktigt i samma fart. De är också duktiga på förvärv och man har satt aggressiva mål. Man vill dubbla omsättningen till 2026 till 8 miljarder kronor och man vill då nå ett rörelseresultat på en miljard. Och Vilenus konstaterat att det ser inte omöjligt ut. Vi säger också att p-talet kommer ner här från 38 förra året till nu 24 och 23 nästa år. Så att det är också en case som är intressant att titta på.
1: Mm, det, det känns eh, som att det har flugit lite under radarn då, får man säga. Eh, och det är såklart det är intressant om de gör eh, skräddarsydda produkter till sina kunder. För där kanske det blir lite extra jobbigt att byta ut dem när det väl är på plats, såklart.
0: Det blir ju det, och eh, som sagt, eftersom det då är per produkt inte så dyrt heller så är det sånt man tippar kommer att rulla på här. Mm. Sen ska vi gå över till vad som händer nästa vecka lite istället.
1: Och mm, ja, Såklart.
0: Och då har vi nätmäklarna. Nordnet och Avanza kommer måda statistik för november. Det här med transaktioner i många affärer som har gjort det. som är en viktig pusselbit om man investerar i dem. Vi får också tjänste PMI i Sverige och flera andra länder. Och då är det då inköpschefen index för tjänsteindustrin. Och tjänster och service har ju hållit uppe mycket bättre än industrin tidigare. Så det ska bli intressant att se vad utvecklingen är där. Ja. Och på tisdagen är det för min del lite utav veckans huvudnummer. Det är då Swedbank som håller kapitalmarknadsdag. Och det man ska prata om där det är att man nu ska presentera den här planen eller strategin för hur man ska kunna nå en avkastning på eget kapital på 15%. Så det ska bli intressant att lyssna på. Sen är det flera som håller kapitalmarknadsdagar här. Vi har... Bayer Electronics på tisdag eller på onsdag. Och då kommer Claes Olsson med rapport. Den kanske du kommer titta lite på.
1: Ja, men vi får se om det blir jag eller om det blir kollegan Julia. Men, men det blir också en spännande, Mittemellan ska man säga, eh, ja, men mitt emellan rapporterna. Sådär, ytterligare en liten pusselbit. Eh, så man får se hur, hur konsumenten mår inom det segmentet i alla fall.
0: Sen... SCT har gjort ett nytt litet grepp här verkar det som det står i agendan att de på onsdag kommer presentera sitt affärsområde Health and Medica mellan klockan 15 och 16. Och sen har de varje dag resten av veckan där de presenterar ett nytt affärsområde så på torsdagen är det hygienområdet och på fredagen så är det konsumentvarorna. Mm. Och det har inte sett förut att bolag har delat upp det på det sättet.
1: Nej ja, men det, det där måste man ju ändå säga att det känns lite kul. Eh, SCT har ju alltid satsat hårt på eh, Investor Relations. Eller så länge jag har varit intresserad av, av aktier i alla fall. Så det är ju kul att de prövar en sån här eh, ja, ett sånt här upplägg också. Så får man se om det, om det fungerar. Men det blir lite lättare att hitta tid för det än att man måste avsätta en hel dag. Så får man det, får man det lite mer utspritt istället.
0: Och eh, det som... Vi har flera. På torsdagen har vi en rapport från System R men vi har också tris i kapitalmarknadsdagar. Det är Invido, det är SKF och det är Muntes som kör på då. Sen på fredagen så får vi lite amerikanska siffror och även lite andra länder. Och Det är producentpriserna som kommer då och det är också en sån här som är viktig för inflationen. Så de kan man väl hålla ett öga på. Men det var, tror jag, allt som vi hade på agendan. Är det någonting du vill tillägga där?
1: Nej, jag tror jag har fått med det mesta.
0: Då tycker jag vi tackar för oss här och eh, kanske ska tipsa om våra andra poddar här. Vi har Makrorådet med Viktor Munkamma. Vi har Digitalpodden eh, där det också finns det nya eh, programmet Mitt i bruset. Eh, och vi har Smarta pengar och vi har den dagliga podden Morgonkoll. Och så har vi ärs också. Just det. Men då återstår bara att säga tack för oss och önska trevlig helg. Ja, tack ska ni ha. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.